0: Vi skal fortsætte vores gennemgang af Abraham og læse fra 1. Mosebog kapitel 12, vers 10. Der opstod hungersnød i landet, og da hungersnøden i landet blev tryggende, drog Abraham ned til Ægypten for at bo der som fremmed. Da han nu nærmede sig Ægypten, sagde han til sin hustru Sarai, Jeg ved jo, at du er en smuk kvinde. Når nu Ægypterne ser dig, og de mener, at du er min hustru, slår de mig ihjel og lader dig leve. Sig derfor, at du er min søster, for at det må gå mig godt, og jeg ikke skal miste livet for din skyld. Da han så drog ind i Ægypten, så Ægypterne, at hun var en så smuk kvinde. Og farovs stormænd, der så hende, priste hende for farov, og så blev kvinden ført til farovs hus. Men Abram behandlede han godt for hendes skyld, og han fik småkvæg og hornkvæg og æsler, trælle og trælkvinder af sin indre kameler. Men herren ramte farov og hans hus, med svære plager fra Abrahams hustru Sarajs skyld. Der lod faro Abraham kalde og sagde, Hvad har du gjort imod mig? Hvorfor lod du mig ikke vide, at hun er din hustru? Hvorfor sagde du, at hun var din søster? Så jeg tog hende til hustru. Se, her har du nu din hustru. Tag hende og gå bort. Og faro bød sine mænd følge ham og hans hustru og al deres ejendom på vej. Og Abraham drog Adam med sin hustru og al sin ejendom til Ægypten op til sydlandet. Og Lot drog med ham. Amen. Her møder vi noget, der er ved at lægge mærke til. Der bliver hungersnød. I løftes landet. Vi har så let ved at tro, at når vi begiver os ud i tro på Guds løfter, på hans ord, så er vi også sikrede. Så går det os godt. Så oplever vi velsignelse, så vi kan forstå det. Sådan kan det gå. Men det går ikke altid sådan. På Guds vej oplever du meget svært. Også der oplever du nød og mangel og kamp, modgang, trængsel. Og hvad så? Ja, så er det så let at begynde at se sig om. Hvad skal jeg nu gøre? Hvad skal jeg nu finde på? Abraham, han skulle jo have vendt sig imod Guds løfter og forjættelser. Skulle have mindet sig selv om, hvad Gud havde sagt, hvad Gud havde lovet. Men det gør han ikke. Han handler klogt, beregnende, men der er han kommet ind på en farlig vej. Abram burde have spurgt Gud, hvor går vejen nu for mig? Hvad skal jeg gøre i denne situation? Men der står intet om, at han spørger Gud. Kender du det i dit liv? Når vanskelighederne kommer, Så er det som om, alt det, du har bygget på, alt det, du har troet, det er så underligt tomt, så fjernt, så uvirkelig, Og du fristes til at finde nogle løsninger selv. Og det prøver du. Men der gør du de samme erfaringer, som dem, Abraham gjorde. Var det svært, når man tager tingene i sin egen hånd? Så kommer man også til at smage noget af den frugt, som det uundgåeligt fører med sig. Abram handler ikke straks. I begyndelsen, da det ikke er så vanskeligt, så synes han nok, det kan gå an. Men da hungersnøden i landet bliver tryggende, så bryder han op, og så tager han ned til Ægypten. Gud havde budt ham at tage til Kanaans land, til Løfteslandet, og der var han. Nu søger han at redde sig selv. Han vælger Ægypten. Men det er værd at lægge mærke til, at der sker noget på vejen derned. Der bliver så underligt tavst mellem Abraham og Saraj. For der er noget, som Abraham må have sagt til hende, som det ikke er så let at sige. Efterhånden som de nærmer sig mere og mere så vokser bekymringerne. Og han bliver klar over, at det land, der drog ham med sine lokketoner, det er nok ikke helt så vidunderligt, som han havde tænkt sig. Ja, han bliver faktisk klar over, at det er ikke ufarligt for mig selv at tage til Ægypten. Og det skyldes ikke først og fremmest ham selv. Det skyldes hans kone. Den kone, som han har elsket, har fulgt, det har delt alting sammen. Pludselig begynder han at se på hende med andre øjne. Hun udgør en fare, i hans liv. Og det, der gør det så svært, det er, at faren er knyttet til hendes skønhed. Igen møder du denne dobbelthed, som vi talte om sidst. Abrams store rigdomme, det må der være en kæmpemæssig velsignelse. ja, men det er også denne enorme rigedom i form af meget, meget kvæg, der bevirker, at hungersnøden rammer så hårdt. Det er jo utrolige arealer, der skal til, for at disse vældige jorde kan opretholde livet. Snart der græsset gnævet af, og man må videre til et nyt sted, for at finde lidt til dem. Og det kommer ind, slår ind som en vældig byrde, en trussel, mod Abrahams eksistens. Sarajs skønhed, den drager andre. Abraham har nok mødt det før, gjort erfaring af det, og nu kommer de ned til et land, hvor han har en stærk fornemmelse af, at dette bliver et vældig problem for ham. Og man tager det ikke så nøje med et menneskeliv. Det tæller ikke så stort. Den bedste og sikreste vej til at få Sarai, det er at rydde Abraham af vejen. Og efterhånden som dagen går, bliver han mere og mere klar over, det kan være mit liv, det bliver kort. Hvordan skal det klares? Han må have sagt til Saraj, at du er nødt til at sige, at du er min søster. Og noget sandt var der jo i det. Det var hans halssøster. Men sandheden, at hun også var hans hustru, det skulle skjules. Abram har til syneladende valgt noget rigtigt. Det er jo det mærkelige ved det. Frygten, angsten for sig selv, for sit eget liv. Gør, han finder en udvej. Og i første omgang synes alt at lykkes. Sådan er det også i dit liv. Når du går din egne veje, så er du selv ansvarlig. Og før du ved af det, der holder du kød for din arm, for at bruge udtryk fra Jeremias' bog. Det vil sige, at du regner med det ydre. Du regner med det, man kan se. Du regner med din egen styrke. Du oplever, at det gør alligevel en bange inderstende. Nu har du ikke Guds løfter. Du har ikke hans forjættelser at holde dig til. Du må klare dig selv. Men ikke altid, at det går så dårligt i begyndelsen. Du kan godt opleve det samme som Abraham. Han bliver velsignet med småkvæg, hornkvæg, æsel, trælle, trælkvinder i sin indre af kameler. Nu er det næppe de ting, du får. Men du kan få så mange andre ting. Men hvordan er der få? En masse. Uden Guds velsignelse. Hvis du har prøvet det, så vil du sige det. Er bedre at få lidt med Guds velsignelse, end meget uden. Endnu flere dyr. Og med hvilken fornemmelse har Abraham modtaget dem? Sej, hun er kommet til Farofs hof og lever livet yderst, yderst farlig. Hvornår kan han ikke få gribe sig på hende? Hun er flyttet ind i haremmet. et underligt sted at være for hende. Hvad kan man ikke føre andre ud i, har Abraham tænkt, når man tager tingene i sin egen hånd? Hvor ender Sarai i alt det her? Hvordan reagerer hun? Hvad tænker hun om mig? Hvad tænker folk om dig og mig, hvis vi får dem lokket ind i noget, der er livsfarligt for dem, rent åndeligt? Vi gør det, fordi vi følger vores egne tanker, egne synspunkter, egne råd. Hvor ender det hele? Ender det med, at både hun og du mister livet, har Abraham spurgt sig selv. Det er det faktisk gjort for mange. Det er livsfarligt at forlade Guds vej. Det betyder at forlade hans ord. Abraham er kommet ind i en verden, hvor Ordet ikke længere er en lygte for hans fod, og et lys på hans sti. Det er fornuften, der er det nu. Og der er han trængt. Det er næsten som om, at den rigdom, han får, kun synes være en kæmpemæssig forbandelse. Hvad er der ved det hele? Hvad er der ved alle dyrene? Hvad er der ved alle gaverne? når prisen er Sarai. Abraham har nok også oplevet, at det var svært at bede. Og det er svært at bede, når man ikke er på Guds vej og i hans vilje. Alligevel, så slipper Gud ikke sine. Og det er det forunderlige. Selvom du er kommet ind på en vej og farvede vild. Så siger Gud ikke, nu kan du sejle din egen sø, min ven. Nu er jeg færdig med dig. Nu prøver jeg, om jeg kan finde en anden. Gud er for underlig langmodig. Han begynder igen. Han vender tilbage. Hører du det? Du er ikke sluppet af Gud. Du har vendt ham ryggen. Du har fulgt din fornuft og forstand, men Guds kærlighed opsøger dig. Hans hjerte banker for den, der er skrevet ind i hans hjerte. Og det er du. Han vil have dig tilbage. Og derfor lader Gud ting ske, som ellers ikke ville være sket. Der sker noget i Farahs liv, som han undrer sig over. Det går skævt for ham. Ja, han rammes af svære plager. I begyndelsen har han ikke kunne forstå det. Vi hører ikke de nærmere omstændigheder, men det bliver klart ud fra teksten, at en dag, der åbenbares hemmeligheden for ham. Han ser sammenhængen mellem Saraj, som er Abrahams hustru, og den kendtsgærning, at Sarai nu er anbragt i hans eget harim. Og så de plager, der kommer ind over hans liv. Se, der gør han det, at han kalder på Abram. Og så stiller han ham nogle spørgsmål. Yderst pinlige, vanskelige spørgsmål for Abram at besvare. Hvorfor har du ført mig bag lyset? Hvorfor sagde du ikke, at hun var din hustru? Hvorfor sagde du, at hun var din søster? Hvorfor har du ført alt dette ind over mig? Kender du til det? Når der stilles der nogle spørgsmål, og svaret hænger sammen med, at du selv er svigtet, Spørgsmålene gør det helt klart for dig. Jeg er kommet ind på løgnens vej. De halve sandheders vej. Det hele bliver så endelig pinligt. Man må slå øjnene ned. Man har ingenting at svare. For farver har jo ret. Min forstillelse, mit hyggeleri, min løgn. Fører andre ind i ulykke. Sådan har Abraham måtte sige til sig selv. Jeg har været underlig. Da han sammen med sine hustruer, Lotter, kvæget, er blevet fuldt på vej. Af farovets folk. Underligvemodig, tungt, anger i sindet, skammen, som sviger. Og alligevel, midt ind i det, så er håbet nok, der er tændt i hans indre. Nu har Gud revet mig ud, nu fører Gud mig tilbage, tilbage til løfteslandet, tilbage til den verden, tilbage til det rige, hvor jeg får lov til at vide det ene, jeg er hvor Gud er mig. Du skal tage det med dig fra denne udsendelse. Det er bedre for dig at være i løfteslandet, selvom der er hungersnød. Det er bedre for dig at være på Guds vej, selvom det er svært, og der er mig en modgang, end at vælge sin egen vej, sit eget rige, hvor hele går så skævt til sidst. Og hvor du står i fare for, at miste din sjæl. Bliv på Guds vej. Bliv i hans vilje. Følg ham. Koste hvad det vil. Han vil føre det igennem for os. Lad os bede. Herre, vi vil takke dig. Takke dig for, at du er Gud. Takke dig for, at du ikke bliver træt. Takke dig for, at dit øje det våger over os dag og nat. Og så vil også takke dig for, at selvom vi kommer på afveje. Så slipper du os ikke. Du begynder igen. Du fører os ind på troens vej på ny. Du velsigner os i din nåde. Herre, lad det ske. Nu og altid. Amen.